0: Hey Leute und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir. Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist und es ist irgendwie so ironisch, dass ich einfach genau jetzt eine neue Podcast-Folge aufnehme, denn ich habe einfach seit Februar oder März keine Folge mehr hochgeladen und das ist so ironisch schon wieder, weil ich in dieser Folge ein ich glaube, es war im Februar, meinte, dass ich so viel Stress hatte, aber ab diesem Zeitpunkt eben mehr Folgen online kommen und dann kamen keine mehr. Sehr witzig. Aber ich muss sagen, es lag nicht hundertprozentig an mir und ich habe auch so ein bisschen die Schuld für mir selbst weggeschoben. Aber zu der Geschichte, warum keine Podcast-Folgen online kamen in den letzten Monaten, kommen wir später noch. Erstmal möchte ich nämlich auf die Folge einleiten, ähm, also auf das Folgenthema einleiten, warum es heute geht und es beginnt mit einer sehr witzigen Geschichte, denn, ähm, Letztes Wochenende, wir hatten ja von länger das Wochenende, ne, Himmelfahrt. Ich war zu Hause und mein Vater hat mich am Mittwochabend, war es glaube ich, einfach sehr random gefragt, ob ich Bock hätte, mit ihm am nächsten Tag einen Lauf in Berlin zu laufen. Also so, das waren nur 5,5 Kilometer, nicht viel und ihr müsst wissen, ich bin eine sehr unsportliche Person, also ja, was heißt unsportlich, aber... Mir macht Sport nicht so viel Spaß. Im Sportunterricht sterbe ich halb bei einer Runde laufen. Ähm, und ich glaube, wenn ihr alles mal im Sportkurs fragen würdet, würde keiner auf die Idee kommen, zu sagen, ich würde es schaffen, diesen Lauf zu laufen. Und jetzt kommt diesen Lauf zu gewinnen. Ja, es ist sehr witzig. Ich ähm, habe es auch nicht erwartet. Ich bin diesen Lauf mitgerannt. Und am Ende gab es eine Siegerehrung. Und dann war so, ja, ich... Altersstufensiegerin U18, weiblich, Lara und ich war so, okay, lol, was? Ähm, ja, das war sehr witzig. Ich bin einfach das Lauf mitgelaufen, 5,5 Kilometer. Ähm, das Rennen war nicht mal so schwer, weil ich bin so eine sehr ehrgeizige Person und ähm, da waren auch eher ältere Menschen dabei. und meiner Altersklasse gab es nicht so viele. War vielleicht auch der Punkt, warum ich gewonnen habe. Ähm, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Und genau, da bin ich mit meinem Vater diesen Lauf gelaufen. Jetzt wissen wir, mein Vater ist sehr sportlich. Er hat das so einfach ganz easy weggesteckt. Ähm, ich habe versucht, mich an ihn ranzuhalten. Wir sind da gelaufen durch Berlin 5 bis sechs Kilometer, ähm, war sehr cool, also es war auf jeden Fall anstrengend, aber jetzt auch nicht so anstrengend, also ich habe es geschafft und ich bin halt komplett untrainiert gelaufen, also ich jogge halt eigentlich gefühlt fast nie, ähm, ich mache das immer nur zur Vorbereitung auf den Cooper test den ich bei die nächste Woche laufen muss, deswegen war es auch eine sehr gute Vorbereitung und dann bin ich eben diesen Lauf gelaufen, fünf, sechs Kilometer, komplett untrainiert und war dann auch in meiner Altersklasse einfach die erste, die ins Ziel rannte. So, jetzt muss ich dazu natürlich auch sagen und mich selbst ein bisschen diskreditieren, ich bin jetzt nicht auf einmal Forst Gump geworden. In meiner Altersklasse gab es einfach nicht so viele Menschen, die damit gelaufen sind. Aber trotzdem war ich nicht die Letzte. Also ich war einfach trotzdem die Erste. Und ich hätte das von mir <lacht> nicht erwartet. Ich sage das jetzt hier nur, damit ihr nicht denkt, dass ich irgendwie gegen 3000 Leute angetreten bin und magically einfach Erster, gewor also Erster geworden bin. Nee, das waren insgesamt 400 Leute oder so, also ihr wisst, es war ein kleiner Lauf. Ja, bitte denkt nicht, ich bin auf einmal richtig crazy geworden, weil so ist es nicht. Aber trotzdem habe ich meine eigenen Erwartungen einfach komplett gesprengt und habe auch eine Medaille bekommen. Und meine Mutter hat so gelacht, mein Vater hat so gelacht. Wir alle haben so gelacht, weil es irgendwie ein bisschen absurd war, dass ich eine Person, die eigentlich nicht so krass sportlich ist, eben diesen Lauf gewinnt. Und ja, das war eine sehr witzige Erfahrung und dann war in meinem Kopf irgendwie so ein Punkt, wo ich dachte, okay lol, vielleicht bin ich ja einfach eine Person, die rennen kann. Also vielleicht habe ich das in meinem Leben immer nur falsch gedacht und dann mein Vater natürlich, der ja rennen mag, hat sich das Ganze, ähm, ja, als Chance genommen und hat dann zu mir gesagt, dass wir eben zwei Tage darauf am Samstag ähm, joggen gehen. Dann hat mir mein Vater gesagt, komm Lara, wir rennen mal so sieben Kilometer durch Berlin. In meinem Kopf war ich so, okay, ich bin so fünf, sechs gelaufen und habe das easy geschafft. Bin einfach erst so geworden, im guten Tempo. Wenn wir langsam rennen, gemütlich rennen, schaffe ich auch sieben Kilometer. Und dann wir ich angezogen. Ich war jetzt nicht zu motiviert, aber ich dachte mir so, ja, komm, Personal Challenge, ich mag es ja sehr, selbst mich selbst zu challengen, neue Dinge auszuprobieren, Sport machen äh, ist auch gut, so, ne. Und dann haben wir dann einfach, ja, okay, ich habe zugestimmt, dann sind wir losgefahren äh, mit dem Auto erstmal nach Berlin rein und haben dann in Berlin so ein bisschen Side-Running gemacht, also wir haben am ähm, Potsdamer Platz angefangen, sind dann gerade zum Checkpoint Charlie, ähm, dann immer weiter, 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 bis wir irgendwann in der Eastside Gallery waren und genau, sind dann ungefähr so siebeneinhalb Kilometer bis zu Side Gallery gerannt vom Potsdamer Platz. Und es war nicht so anstrengend, weil wir ab und zu mal angehalten haben, uns um Ding anzugucken für ein paar ja, Sekunden oder Minuten. Haben uns mal ein paar Sachen durchgelesen oder mein Vater hat mir viel erzählt zu der Geschichte Berlins. Damals natürlich so Ost-West relativ spannend. Und dabei sind wir einfach grand. Ich habe dazu auch einen TikTok-Vlog gemacht, das war auch sehr witzig. Da haben mich nämlich erstmal zwei Gänse fast gebissen. Lol, Dinge, die man in Berlin-Mitte nicht erwartet. Am Anfang am Potsdamer platz vielleicht kennt ihr das, keine Ahnung, für Leute, die jetzt auch in Berlin wohnen, gibt es ja diese. Ich kenne mich mit denen jetzt auch nicht hundertprozentig aus. Aber es gibt auf jeden Fall einen Buchladen in Berlin am Potsdamer Platz. Und ich liebe diesen Buchladen. Und ich wollte da unbedingt reingehen, weil ihr kennt mich. Ich bin eine Leseratte und ich mag es noch, also noch mehr als Bücher zu lesen, mag ich auch Bücher zu kaufen. Und deswegen meine ich zu meinem Vater schon direkt, dass ich da reingehen möchte. Aber natürlich ist es nicht so smart, mit einem Buch zu rennen. Deswegen konnte ich nicht ein Buch kaufen und dann rennen. Das wäre nicht so, ich weiß nicht, das wäre irgendwie nicht so logisch gewesen und nicht so... Um, comfortable einfach mit dem Buch dann zu rennen und deswegen waren wir dann irgendwann bei der Eastside Gallery und da haben wir auch einen Zuschauer erkannt, das wäre relativ witzig, hi, falls du das hier gerade anhörst, ähm, ich hätte gerne mit dir ein bisschen länger geredet, aber ich musste dann schnell weiter, weil dann habe ich mich entschieden, dass ich nochmal zurückrenne, weil ich unbedingt in diesen Buch laden wollte. So, und dann habe ich also es geschafft, ich, als die sich selbst als unsportliche Person bezeichnen würde, habe mich einfach entschieden, nochmal sieben Kilometer extra zurückzurennen, nur um in den Buchladen zu gehen. Ich denke mir diese Geschichte nicht aus, das ist wirklich so passiert. Und es klingt echt absurd, das war auch in dem Moment noch absurder, dass ich wirklich zu meinem Vater meinte, ey, komm doch nochmal zurückrennen, ich will noch ein Buch kaufen. Und dann sind wir wirklich von der Eastside Gallery nochmal zum Potsdamer Platz zurückgerannt, nochmal sieben, acht Kilometer drauf und, ähm, ja, dann war ich in der Buchhandlung und habe ein Buch gekauft. Und ja, natürlich habe ich es jetzt nicht einfach so easy weggesteckt. Es war auch teilweise schwierig, aber es war nicht so anstrengend und überhaupt nicht unmöglich, wie ich es eigentlich davor ein bisschen antizipiert hatte. Und es hat mich auf jeden Fall im positiven Sinne schockiert und überrascht. Und ich bin heute Morgen aufgewacht und war dann so, Grenzen existieren nur in Gedanken. Und ich weiß, dass dieser Gedanke, also dass diese, dieser Spruch, der kommt nicht von mir. Ich weiß nicht hundertprozentig, von wem das ist. Ich glaube, das ist aus einem Gedicht von Julia Engelmann. Ich muss nachher mal ihre ganzen Gedichtbände, die ich habe, von ihr durchgehen, um zu gucken, woher dieser Spruch kommt. Aber ich finde, der passt irgendwie gerade ziemlich gut dazu. Und warum ich jetzt heute gesagt habe, dass es ironisch ist, dass ich einfach jetzt gerade diesen Podcast aufnehme, kommen wir nochmal mal ganz kurz darauf zurück. Und zwar ist es nämlich so, dass ich gerade in einfach der stressigsten Phase, ich glaube, nicht dieses Jahres, aber vielleicht... Obwohl doch vielleicht dieses Jahres, weil das ist jetzt gerade der Schluss- der Endspurt vor dem ersten Sommerferien, vor dem was? Vor dem ersten Zeugnis in der Oberstufe, also halt vor den Sommerferien und ihr kennt ja die Zeit vor Notenschluss und die Sache ist, ich hatte auch noch Klausurenphase und bin jetzt gerade noch dabei, ganz viele Deadlines abzuarbeiten, noch so ein Bio-Projekt, so 20 Seiten, Spanisch-Vortrag, 50 Minuten auf Spanisch reden, auch sehr, sehr cool und äh, habe super viel zu tun eigentlich, aber ich wollte diesen Podcast aufnehmen, weil das ist eine Sache, die mich bewegt und ich finde, dass die Leuten helfen könnten. Äh, was, Sache, die mich bewegt und die, von der ich glaube, dass die Leute helfen könnte. So. Ähm, warum ich keine Podcast-Folge hochgeladen habe, ist, ich würde, ich würde gerne sagen, nicht meine Schuld, aber ich versuche, Schuld auf mich zu nehmen, weil wenn man Schuld auf sich selbst nimmt, dann ist es wahrscheinlicher, dass man es ändern kann, denn so hat man nämlich die Deutungshoheit. Und zwar war es so. Ah, Im April hat mich ein Typ angeschrieben auf Instagram. Ich meine so, hi Lara, ich mag deine Podcasts, voll gerne, voll cool. Ich mache so Musik, Videokrams, ich schneide gerne Sachen. Ich würde voll gerne mal deinen Podcast schneiden, mal gucken, wie ist es so. Du kannst mal auch gucken, ob, wie sich das anhört und so. Lass mal so einfach so, lass mal einfach so eine, ich sag mal jetzt Kooperation. Okay, ist voll dumm sagen wir das Zusammenarbeit machen, ja, weiß was ich, auf jeden Fall habe ich gesagt, ja, voll cool, kannst du gerne machen, ich schicke dir mal ein Rohdatei, schneid gerne mal und dann gucken wir, ähm, war alles unbezahlt, war alles unverbindlich, einfach nur so aus Fun, win win Situation und dann habe ich ihm äh, direkt auch eine Podcast-Folge geschickt von mir, eine Rohdatei, die am 1. April online kommen sollte oder 1. März sogar, boah, das weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, April war das und ähm, da meine ich auch schon so, ja, du bist jetzt, glaube ich, ein bisschen spontan. Dann hast du nur noch zwei Tage zum Schneiden. Lass dir ruhig Zeit, dann mache ich dann lade ich es halt einfach irgendwie am 5. April oder so hoch. Normalerweise lade ich am 1. April hoch, aber das war dann auch okay. Ich wollte ihm auch nicht so viel Stress machen. Und dann hat er sich aber einfach nicht gemeldet. Also ich liebe es ja, wenn einfach Leute, auf die ich irgendwie die, die depende, dann einfach mich ghosten. Das ist mir einfach schon mal passiert mit einem Video-Editor. Richtig witzig. Also ich, ja, das ist einfach Man kann sich damit einfach nicht verlassen. Naja, auf jeden Fall ähm, hat er mich basically geghostet. Und dann kam irgendwann so, hi, sorry Lara, ähm, ich war unterwegs, ich habe es nicht geschafft, ich schick dir das morgen. Das war irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich so am 7.8. April. Also ich denke mir das gerade, diese Daten nur aus, so wie ich sie im Kopf hab, aber so wie ich sie noch in Erinnerung hab. Aber ist ja auch egal, wann es genau war. Ein paar Tage später meinte er dann, ja, okay, ich schicke dir dann nochmal, so morgen oder so. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, cool, ne, nett, <lacht> okay. Und dann kam aber wieder nichts. Und dann kam den nächsten Monat wieder nichts und den nächsten Monat wieder nichts. Und dann habe ich mir eigentlich schon vorgenommen für den nächsten Monat, dass ich das einfach selbst schneiden würde, den Podcast. Ähm, da hat er sich wieder gemeldet. Und Leute, das ist so, ey, also ich frage mich gerade, ob ich ein bisschen naiv bin eigentlich. Ja, ich bin ein bisschen naiv, oder? Was das angeht. Ich hoffe, viel was in meiner Situation als gelernt. Und ich werde nicht mehr vertrauen. <lacht> etwas. Spaß. Aber, ähm... Ich muss da ein bisschen aufpassen, dass ich auf Leute mich nicht so verlasse, auf die ich mich nicht verlassen sollte, weil es auch kein, es gab eigentlich auch keinen Grund, dass ich mich auf ihn verlassen hätte sollen, ähm, weil er hatte ja nichts wirklich davon außer so die Freude, einen Podcast zu schneiden und meinen Podcast früher zu hören. Aber naja, anyway, weil ich mir den Podcast gerade nochmal angehört, weil ich ihn eigentlich genauso hochladen wollte, dann eben von mir selbst geschnitten, halt ein bisschen später. Ähm, habe mir aber gedacht, okay, lol, ich habe den halt schon vor drei Monaten aufgenommen. Und irgendwie repräsentiert er meine momentane Lage gar nicht mehr. Und mein Status Quo ist irgendwie komplett anders. Und es wäre irgendwie weird, diese Podcast jetzt hochzuladen, weil der jetzt gar nicht mehr meinem jetzigen Standard irgendwie entspricht. Keine Ahnung was. Und deswegen bin ich hier in meiner Folge auf zu einem komplett anderen Thema. Aber fühle mich sehr gut, fühle mich viel besser und freue mich sehr, es mit euch zu teilen, um euch natürlich zu helfen oder zu unterhalten. Je nachdem. Und dieses Grenzen existieren nur in Gedanken, finde ich voll wichtig, weil ich das öfter merke, dass ich mir einfach selbst immer so als Glaubenssatz einfach gesagt habe, ich bin halt einfach eine unsportliche Person, ich kann das nicht. Und ich habe das dann immer wieder so reinforced, also immer wieder habe ich Beweise dafür gesucht, unterbewusst mir zu zeigen, okay, lol, ich bin einfach keine so sportliche Person. Und dann brauchte ich aber einfach mal diesen einen Gegenbeweis, dieses eine Entkräftigen des irgendwie Glaubenssatzes. Und das war das eben dieser Lauf. Und dieses Gewinn des Laufes, dass ich mir einfach dachte, okay, lol, vielleicht bin ich ja doch nicht unsportlich. Und dann ist es auch eigentlich voll egal, ob da jetzt 400, 4000 oder oder mitgelaufen sind. Das war auch nicht eine Sache von diesem wirklichen Gewinn jetzt, sondern es war eher eine persönliche Sache, dass ich einfach gemerkt habe, ich schaffe es, das durchzuhalten. Und weil ich halt einfach eine ehrgeizige, gewinnsüchtige Person bin, lol, ähm, war das nochmal gut für mich, um es wirklich zu realisieren. Oh Mann, nee, das ist voll witzig. Und ich glaube, dass es bei euch safe auch so Momente gab oder vielleicht gibt oder geben wird, dass es auch noch geben wird, wo ihr merkt, ein schlechter Glaubenssatz von euch, der stimmt gar nicht, das stimmt nicht. Sei es jetzt eben, ich bin unsportlich oder sei es, ich habe es nicht verdient, gute Noten zu haben oder ich bin einfach keine Person, die gute Noten kriegt. Überlegt mal, ob das stimmt. Wenn ihr nächstes Mal sowas denkt, überlegt mal wirklich, ob es stimmt. Weil ihr versucht wahrscheinlich unterbewusst, weil ich kenne es ja von mir, irgendwie mal Beweise dafür zu finden, dass es halt so ist. Und dieses Überlegen und dann Kräftigen ist voll wichtig. Und das merke ich leider Zeit immer öfter, dass ich zum Beispiel auch mir einfach so dachte, ich bin eine Person, die oft nicht gut. Public Speaking machen kann, also nicht vor einer Audienz gut reden kann. Und das ist auch wieder so dumm, weil ich meine, ich habe einfach einen Podcast, und ich rede hier gerade vor einer sehr großen Audienz sogar und kann das ja eigentlich auch ganz gut. Also ich meine, du hörst mir gerade zu, worüber du gerade bist, auf dem Fahrrad, in der Bahn, in der Kirche, beim Essen, auf dem Weg zur Schule, wie auch immer. Hi, ich bin sehr froh, dass du hier bist und du hörst mir gerade zu. Und das ist irgendwie dumm, dass ich einfach sage, ich könnte das nicht oder mir würden keine Leute zuhören, wenn genau du das gerade machst und genau du gerade meinen negativen Glaubenssatz ihm gerade widersprichst. Und und ähm, ich habe mir halt in der Schule, wenn ich mich melde, oft gesagt, So, ich kann das einfach nicht. Ich kann einfach nicht vor Leuten sprechen oder wenn die Lehrerin meinte, komm mal nach vorne, Lara, trag mal deine Hausaufgaben vor. Ihr wisst nicht, wie viel Angst ich teilweise habe. Mein Herz beginnt zu rasen und ich denke mir nur so, Mist, wenn ich nach vorne gehe, werde ich gleich zusammenbrechen. Und das ist mir wirklich öfter auch schon passiert, dass ich diese Gedanken hatte. Und dementsprechend auch wirklich angefangen habe, vorne zu zittern. Meine Stimme hat gezittert und ich hatte eine schlechtere Performance. Und dann irgendwann habe ich aber angefangen, mir selbst zu sagen, das stimmt nicht. Ich bin eine Person, die das kann. Ich gehe jetzt nach vorne und ich rocke das. Und einfach nur diese Gedanken zu ändern, hat mir wirklich geholfen, auch besser vorne zu performen. Nochmal ganz wichtig, hier am Rande zu erwähnen, ist, dass ich natürlich keine Therapeutin oder Psychologin bin, die davon irgendeine krasse Ahnung hätte. Das ist alles meine persönliche Erfahrung, meine persönliche Meinung, was ich persönlich jetzt wieder glaube. Und ich hoffe, dass es euch vielleicht hilft und euch vielleicht einen Denkanschluss gibt. Falls ihr eine andere Meinung habt, schreibt mir das sehr, sehr gerne. Natürlich ist jetzt mein Podcast keine therapeutische, keine medizinische, keine Rechtsberatung oder so. Ich versuche euch nur mit meiner persönlichen Erfahrung hier ein bisschen zu helfen, mal Tipps zu geben. Ich muss dazu nochmal ganz kurz sagen, dass ich den Podcast folgentitel Grenzen existieren und Gedanken sehr privilegiert finde und ähm, natürlich ist es schwierig. Also ich, also ich finde es eine sehr, sehr schwierige Aussage. Wenn Leute mal behaupten, man könne alles schaffen, würde man nur an sich glauben zum Beispiel. Oder sowas wie ja, du kannst alles schaffen, generell ist schwierig, weil man natürlich nicht alles schaffen kann, gerade nicht, wenn man zum Beispiel, eine Minderheit ist in der Gesellschaft, die systematisch unterdrückt wird oder wenn man aus schlechten Verhältnissen kommt. Natürlich kann man nicht immer alles schaffen und der, der das denkt und auch andere dazu auffordert, eben diese Gedanken zu haben, finde ich sehr privilegiert. Trotzdem glaube ich schon, dass wir oft mehr schaffen, als wir eigentlich denken. Und ich glaube auch, dass wir uns selbst challengen sollten und eben diese negativen Glaubenssätze hinterfragen sollten. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wir oft viel besser sind, als wir eigentlich glauben und dass wir uns selbst einfach oft zurückhalten. Also ich glaube schon, dass ich teilweise so die Person bin, die mich selbst einfach zurückhält, weil, wie gesagt, ich merke das teilweise, dass ich meine Welt durch meine Gedanken einfach schaffe und einfach sage, okay, ich kann das jetzt nicht und dann kann ich es auch nicht. Wenn ich gesagt hätte, ich kann das, hätte ich es vielleicht besser gekonnt. Wahrscheinlich. Ich hatte auch so eine Situation mit einem Jungen. Ähm, ich möchte gar nicht in so Beziehungskram auf meinem Podcast drauf eingehen. Vor allem nicht, weil ich den Konsens gar nicht habe, um über sowas zu reden. Und auch wenn ich den Namen nicht nenne, würden Leute aus meinem Umfeld wahrscheinlich wissen, um wen es geht. Und das mag ich gar nicht, andere Leute mit reinzuziehen. Aber ich hatte so eine, also ich hatte auch so ein paar Geschichten, aber so eine Geschichte mit einem Jungen, die mich nachhaltig bisschen so beeinflusst hat, weil ich darüber nachgedacht habe so zum Thema irgendwie Grenzen und sich selbst irgendwie von Leuten abgrenzen. Ah, das ist schwierig. Ah, soll ich das jetzt ansprechen? Ich weiß es nicht. Okay, ich mach's jetzt trotzdem. Oh mein Gott. Ja, ich rede einfach kurz darüber. Ähm, und zwar ist es so, dass dieser Junge und ich. <lacht> Lol, warum rede ich jetzt darüber? Oh mein Gott. Naja, okay. Auf jeden Fall ähm, haben wir uns gut verstanden. Bla, bla, bla. Ihr kennt das. Kennenlernphase, bla, bla, bla. Und das Problem ist halt, dass wir beide super, super Kopfmenschen sind und sehr, sehr rational gedacht haben. Ja, irgendwie war dann für uns beide klar, eigentlich mögen wir uns voll. Aber irgendwie passt es halt gar nicht, wenn man das rational. Bedenkt und irgendwie standen in unserem Kopf ganz viele Schranken zwischen uns. Und wir waren irgendwie so, lol, wir weiden zwar voll, es ist immer cool zusammen, wir mögen uns. Aber rational ergibt es gar keinen Sinn. Und hier ist irgendwie, da war irgendwie voll so eine Grenze zwischen uns. Und das ist eigentlich dumm. Also dann war ich, glaube ich, noch so die mehr fühlende Person in der Situation, dass ich dann irgendwann so dachte, ist eigentlich egal. Ist eigentlich egal, was das rational ist. Man kann das nicht rational irgendwie entscheiden. Und da wir beide super, super Kopfmenschen waren, haben wir uns einfach selbst eine Grenze gebaut, die eigentlich gar nicht da war. Wirklich, die war nicht da. Wenn wir sowas zusammen gemacht haben, dann, hat uns diese Unter dann haben uns die Unterschiede überhaupt nicht eingeschränkt. Aber in unserem Kopf war irgendwie immer sowas da, wie wir sind zu verschieden und es passt nicht. Aber diese Grenze, die war in Realität nicht da. Und es ist voll schade zurückblickend, weil jetzt mittlerweile haben wir uns schon zu stark auseinandergelebt und da ist jetzt mittlerweile wirklich eine zu starke Grenze, die ich persönlich einfach gezogen habe, weil ich irgendwann meinte, okay, loo, das ist mir jetzt ein bisschen zu dumm. Wir machen jetzt hier wirklich eine richtige Grenze hin und nicht mal so ein Hin und Her. Und jetzt ist da eine wirkliche Grenze. Aber davor war die Grenze nicht wirklich da. Und es ist schade, dass wir nicht über diese vermeintliche Grenze hinübersehen konnten. Ist jetzt halt so, wir haben oder ich habe daraus gelernt, war eine Erfahrung, war ein bisschen schade, aber so ein paar eigene Letzte Zeit haben mich wirklich über das Thema sich selbst zurückhalten und Grenzen setzen nachdenklich gemacht. Okay Leute, ganz kurz. Ich habe tatsächlich gerade wieder in meinem Kopf zusammengebaut, wo dieses Zitat herkommt. Und das Zitat geht gar nicht so, Grenzen, Existenz und Gedanken, das ist wirklich von mir selbst. Aber es ist inspiriert von dem Vers Grenzen sind Phantome, gebaut von Angst, bloß in Gedanken. Und das ist wirklich ein Gedicht von Julia Engelmann. Ich würde euch das Gedicht sehr gerne mal vorlesen, weil ich finde, dass es die Situation, die ich gerade beschrieben habe, mit diesem Jungen sehr gut beschreibt. Das Gedicht heißt Grüner wird's nicht, ist von Julia Engelmann und aus dem Buch Eines Tages, Baby. Das ist, glaube ich, sogar ihr erstes Buch, was, aus dem Markt, was auf dem Markt gekommen ist. Und Ich habe alle ihre Bücher. Ich liebe sie einfach als Autorin und als Dichterin. Und ich liebe ihre Gedichte und hier das Gedicht Grüner wird's nicht. Ähm... Ist auch sehr schön beschreibende Situation, einfach sehr gut. Ich trage es euch mal kurz vor und ihr könnt mir gerne euren Gedanken dazu erzählen oder einfach nur zuhören. Und ich bin ja auch als Poetry-Slammerin und Julia Engelmann ist so eine große Inspiration für mich wirklich. Sie hat mich auch eigentlich wirklich dazu inspiriert, selbst Texte zu schreiben und vorzutragen. Und oh mein Gott, das mit den Grenzen, das ist auch noch so eine Geschichte. Ich habe einfach Angst gehabt, vor der Bühne zu stehen. Und trotzdem habe ich bei einem Poetry Slam mitgemacht. So also das war das erste Mal. Ich hatte so Angst, ich bin fast gestorben vor Angst. Und dann habe ich einfach den ersten Platz belegt. Leute, ich glaube, das ist irgendwie so ein Phänomen in meinem Leben, dass ich denke, ich könne was nicht. Und dann belege ich immer den ersten Platz. <lacht> Mann. Okay, hier kommt das Gedicht. Also, hier kommt der Poetry Slam Text. Da stehst du nun, tief in den Startlöchern drin. Bereit jetzt loszulegen. Du sagst, auch der Startmoment soll stimmen, brauchst Zeit zu überlegen. Und so wartest du. Und du wartest schon so lange auf den einen Moment, ohne eigentlich zu wissen, woran man den erkennt. Du hast so viele Ziele und trotzdem hältst du in. Doch allein ein guter Wille, der bringt dich dort nicht hin. Dann sagst du immer, die anderen blockieren dir dein Glück. Dabei stehst du dir selber am Weg und du hältst dich selber zurück. Wittgenstein sagt, Sprache schafft Wirklichkeit. Und du redest und redest und tut so wenig und die Tage vergehen und sehen sich so ähnlich, doch nicht abstraktes Gerede über das, was nicht ist, sondern praktisches Leben prostituiert, wer du bist. Denn Taten schaffen Wirklichkeit. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Du wirst nicht gelebt, du kannst selber leben, du wirst nicht bewegt, sondern du kannst auch selber gehen. Wähle, was du erstrebst, dann kannst du dir es nehmen. Wert zu lange überlegt, der verpasst ein Stück Leben. »Frag dich nicht, was richtig ist, sondern frag dich, was du fühlst. Hör auf zu fragen, ob du kannst, sondern frag doch, ob du willst. Und wenn ja, dann zieh Konsequenzen aus deinen Gedanken und begib dich vom Denken ins einfache Handeln. Red nicht vom Dancen, sondern fang an zu tanzen. Nimm die Steine aus dem Weg und dann feuer einen Startschuss. Lass die Leinen los, fahr auf See und erneuer deinen Status. Verlass mal die Metaebene, veränder mal die Draufsicht, so sicher es auch scheint, Leben in Gedanken taugt nicht.« und du kriegst, was du gibst, wenn du tust, was du liebst. Grenzen sind Phantome, gebaut von Angst, Bus und Gedanken. Und wenn du einmal um dich siehst, dann stehen da nirgends Schranken. Dein Weg ist frei, ganz bis zum Horizont und bietet klare Sicht. Nur gehen musst du alleine, das übernimmt keiner für dich. Die beste Zeit ist immer jetzt und viel grüner wird es nicht. Nur du musst dich selbst bewegen, denn das kann keiner für dich. Okay, ich habe das Gedicht jetzt gerade zum ersten Mal laut vorgelesen. War vielleicht jetzt nicht so 100% das Metrum, wie Julia ich vielleicht gerne haben wollte. Aber um es euch mal zu zeigen, ja, sehr schönes Gedicht. Äh, sehr war. Danke für den Input. Vielen, vielen Dank für die Inspiration, Julia. Für dieses schöne Gedicht, das hat mich inspiriert. Und nachdenklich gemacht zum Thema Grenzen setzen und sich selbst zurückhalten. Mich würde es sehr interessieren, mal eure Meinung dazu zu hören. Schreibt mir diese unbedingt auf Instagram, auf TikTok oder auch hier äh, bei den nee bei den Reviews nicht, oder? Das ist ja dumm. Aber schreibt mir gerne generell eine Review. Das würde mich auch sehr freuen, damit ich mir ein bisschen Feedback zu meinem Podcast bekomme. Ach, YouTube habe ich ja auch. Ach, ich bin eigentlich YouTuberin. Ja, bei YouTube könnt ihr mir auch gerne schreiben. Ich heiße überall Lara Emily oder Lara Emily Official. Ihr findet mich eigentlich überall und, ähm, ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen wunder Tag. Ich muss jetzt auch mal leider gehen, um weiter an meiner Spanisch-Präsentation zu arbeiten. Es freut mich sehr, heute ehrlich wieder mit euch gequatscht zu haben. Oh mein Gott, ich habe es wirklich vermissen. Es macht echt viel Spaß, mit euch zu reden. Eigentlich, ich meine, eigentlich rede ja nur ich. Es macht sehr Spaß, einfach zu reden und dass ihr mir zuhört. <lacht> nee, Spaß. Alles gut. Ähm... Es war wunderwunderschön. ich Leute, das klingt zu so ironisch. Ich meine das wirklich ernst. Es war wirklich schön. Und ich freue mich sehr, endlich wieder diesen Schritt gegangen zu haben, eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Ich hoffe, jetzt kommt mehr. Ach Leute, ich hoffe einfach, es kommt jetzt wieder mehr. Ich kann es nicht versprechen. Doch, ich, doch, ja. Ich mag es nicht mehr, so viel Versprechen zu machen. Weil ich nicht mag, Versprechen zu brechen. Na, lieber nicht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns entweder nächsten Monat wieder... Oder sonst jeden Tag auf TikTok, zweimal die Woche auf YouTube und niemals auf Instagram, weil ich Instagram nicht mehr so viel mache. Lol. Okay. Bis dann, Leute. Tschüss. Habt noch einen wunderschönen Tag.